0: Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Qué alegría me da saludarles a todos y quiero darle una bienvenida especial a las personas que están hoy por primera vez. Que recibieron la invitación de alguien y que se atrevieron a estar con nosotros. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias si estás conectado también a través de nuestra transmisión, sea que seas parte de nuestros campos o no. Es la primera vez que probablemente nos estás viendo. Muchísimas gracias por estar conectados. Yo, yo puedo a lo mejor pensar que, que te puedas sentir un poco medio incómodo. Algo raro va a pasar. Te aseguro que nada raro va a pasar. Muchísimas gracias por estar acá. Repito, muchas gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros. Nuestros diferentes campus en Saltillo, acá en Monterrey, en Ciudad de México, en otro lugar en donde nos estés viendo A nuestros amigos de Vertical, allá en Chile, saludos para todos y estamos muy emocionados el día de hoy Porque hoy estamos iniciando una nueva serie, bien, y esta serie de la Biblia para adultos ¿Por qué la Biblia para adultos? Porque, mira, a la gran mayoría de nosotros, ¿verdad? O, 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 o la gran mayoría de nosotros escuchamos acerca de la Biblia cuando nosotros éramos niños, ¿cierto? por lo tanto la comprensión que nosotros obtuvimos de la Biblia fue una comprensión infantil, esa fue la comprensión que tuvimos, ahora luego pasó el tiempo, nosotros crecimos, llegamos a la adolescencia, a la juventud, a la adultez y nos trajimos esa comprensión infantil sin actualizar nuestra comprensión acerca de la Biblia. ¿Sabes? De hecho, esa es la razón por la cual a mí me ayuda a explicar por qué hay personas hoy en día que ven la Biblia como un libro místico, como un libro mágico, un libro misterioso, un libro que, que, que probablemente, este, de hecho, yo... Recuerdo eh, escuchar a personas decir que si tú lees la Biblia eh, completa, te vas a volver loco. No sé si ustedes han escuchado algo como eso. Y de hecho, este, a lo mejor esa es la razón por la que yo estoy como estoy. ustedes. Pero, pero el punto es que hay muchas ideas acerca de la Biblia. Otras personas, inclusive, tienen abierta la Biblia en su casa... Porque de alguna manera se cree que al tenerla abierta les va a librar de cualquier cosa negativa o cosas malas sucedan en su familia. ¿Sabes? Hay tantos pensamientos acerca de la Biblia. Otras personas sencillamente al pasar el tiempo y al pasar el tiempo y, y, y no actualizar... Ese pensamiento que tenían acerca de la Biblia, esa comprensión infantil verdad, que se tiene acerca de la Biblia, llevarla a una comprensión ya de adulto, al no haber hecho ese paso, entonces lo que pasó es que terminan descartando la Biblia terminan de alguna manera, ya no sintiéndola relevante, ya ven, no se ve hace que no es tan relevante, probablemente apareció alguien en el camino que empezó a cuestionar, a decir algunas cosas acerca de la Biblia, ellos eh, de alguna forma terminaron descartándola y ya. Pero eso, amigos, tiene todo sentido cuando yo puedo entenderlo de esa forma, de la forma en la que tú y yo tenemos una comprensión de la Biblia que fue que nos la dieron de pequeño, porque la verdad es que independientemente de que tú seas una persona que crea o no crea en Dios o que tenga muchísimas dudas con respecto a Dios, la gran mayoría de las personas, la gran mayoría de las personas conoce historias de la Biblia, ¿cierto? Que tú has escuchado historias de la Biblia, probablemente has escuchado de, de David y Goliat, o probablemente de Abraham, o de Moisés, eh, 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 o, o de Jonás, o de Adán y Eva, en fin. Pero la gran mayoría de las personas han escuchado historias de la Biblia independientemente de que crean o no crean en la Biblia, porque las escucharon desde pequeños, ¿cierto? Y esto es una realidad. Ahora, así como te digo que la gran mayoría de las personas de alguna manera conocen eh, historias de la Biblia, también debo decirte esto, muy pocas personas conocen la historia de la Biblia. Y esto, mis queridos amigos, es Tan importante, de hecho esto hace toda la diferencia con respecto a la Biblia Quiero decirte, esto conocer la historia de la Biblia es casi tan importante como conocer las historias de la Biblia Así de ese nivel de importancia le doy yo a este tema, el que estamos iniciando el día de hoy ¿Y por qué? Okay, ¿Por qué Roberto tú dices que, que es casi tan importante conocer la historia de la Biblia como conocer las historias que están en la Biblia. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque si no conoces la historia de la Biblia, es fácil subestimar las historias que están en la Biblia. ¿Sí me hago entender con esto? Mírame, si tú no conoces la historia de la Biblia, con mucha facilidad se empiezan a desestimar las historias que están en la Biblia. Y probablemente fue lo que le pasó a algunos amigos que tú conoces O probablemente fue lo que te pasó a ti Que te fuiste alejando de la fe, ¿por qué? Porque tú escuchaste acerca de la Biblia cuando estabas pequeño Y te contaron acerca de David y Goliat Y te contaron acerca de Sansón Y te contaron acerca de Abraham Y te contaron acerca de, 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 de Jonás Y te contaron acerca de, de una resurrección En fin, pero cuando fuiste creciendo Y fuiste creciendo y fuiste creciendo Híjole, ese tipo de historias más se parecían a cuentos para, para dormir que otra cosa. De hecho, esta, la semana pasada veía con mi familia, estábamos viendo una película, todos en casa, y en una escena de la película hay un hombre adulto, ya como unos 60 años, y él estaba eh, llevando a un niño a dormir. No era, su, no era familiar de él ni nada, sino él lo estaba llevando a dormir. Y cuando lo estaba llevando a dormir, le contó la historia de David y Goliat para que el niño se durmiera, pues, ¿no? Y está allí contándole la historia. El niño estaba fascinado con la historia. Entonces, la mamá de ese niño que estaba en una habitación al lado, eh, estaba escuchando lo que este hombre le estaba contando a su hijo. Sale y ella se acerca y le dice, tú sabes que esa historia no es verdad. Eh, total de que le contestan, no, sí, sí es verdad. Y bueno, el punto es que, el punto es que eh, muchas personas que, 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 que conocen acerca de la Biblia, conocen historias de la Biblia, pero no conocen la historia de la Biblia. Y el asunto amigos Es que tiene todo el sentido Cuando alguien de repente Empieza a recorrer camino Y a recorrer camino Y a recorrer camino Y a encontrarse con diferentes personas Que empiezan de alguna manera A cuestionar Lo que tú sabes acerca de la Biblia Porque por ahí de repente Un profesor en la preparatoria O un profesor en la universidad O algún amigo Que de repente era muy inteligente Y empezó a hablarte Y a cuestionarte algunas cosas Con respecto a tu fe Y entonces todo eso vino De alguna forma A que cada vez más A que cada vez más Tu fe se fuese afectando Y se fuese afectando O a sencillamente decir Inclusive yo he estado enfrente de personas que dicen, mira, yo creo y punto, pero ¿en qué basas lo que crees? ¿En qué basas lo que crees? Por eso es tan importante hablar acerca de una serie como esta. Cuando tú y yo no conocemos la historia de la Biblia, entonces lo que sucede, mis queridos amigos, normalmente es que nosotros empezamos a subestimar la historia que están en la Biblia. Ese ha sido un gran asunto. Y el gran problema, miren bien, el gran problema que nosotros tenemos con respecto a esto es que la Biblia, la manera en como tú y yo obtuvimos la Biblia, no es la manera en como el mundo obtuvo la Biblia. La manera en como tú y yo obtuvimos la Biblia, a nosotros nos entregaron la Biblia de esta manera, ¿cierto? Te la entregaron empastadita. Okay, y te la entregaron con un índice Y hay títulos y hay, y hay notas de pie de página Inclusive algunas Biblias como esta Tienen este, mapas En la, en la, en la parte eh, de, de, de atrás O en, la última, en las últimas páginas Bien, ahora, así tú y yo obtuvimos la Biblia Pero el mundo no obtuvo la Biblia de esta manera Y ese es el gran problema Que de alguna manera hemos creído Que el mundo obtuvo la Biblia de esta forma Pero no fue así Y hay una gran diferencia Amigos, cuando te digo esto Cuando tú y yo podemos entender de qué manera El mundo obtuvo la Biblia Eso hace toda la diferencia Con respecto a nuestra fe Eso hace toda la diferencia Con respecto a la relevancia Que nosotros le damos a la Biblia La Biblia toma una gran relevancia Cuando podemos entender De qué manera la obtuvimos Y quiero que sepas que por eso estamos haciendo esta serie y a mí me gusta y me emociona muchísimo porque tenemos un público sumamente inteligente acá, ¿verdad? Los que están acá en el auditorio, obviamente todos los que están viéndonos a través de la transmisión y todos los que nos escuchan también en nuestro, en nuestro eh, podcast, ¿verdad? Son, son gente sumamente inteligente y por eso me gusta hablar acerca de esta serie. Porque mira, de alguna forma lo que va a representar para ti esto es que si tú eres una persona que cree en Dios, y que cree en, en, en lo que está escrito en la Biblia, esto va, esta serie va a servir para robustecer tu fe. Y si tú eres una persona que no cree en Dios, o que tiene dudas, o que tiene, híjole, dentro de ti tú ya empezaste a cuestionar de alguna manera desde hace tiempo... Cosas que están escritas en la Biblia Y empezaste a cuestionarle Y empezaste a perderle De alguna manera Confianza a lo que está en la Biblia Esta serie A mí me encanta Que puedas estar con nosotros Porque esta serie Lo que va a representar para ti Es que tú puedas Estar conectado con nosotros Durante los próximos tres domingos Y que tú llegues a una conclusión Porque esta serie Nos invita a cada uno de nosotros A llegar a una conclusión Con respecto a la Biblia Y por eso a mí Me tiene tan emocionado Hablar de esto ¿Está bien? Ahora yo quiero iniciar si es que acaso ya no inicié, bueno, ya inicié, ¿no? Pero continuar, pues, ¿verdad? El día de hoy decirles, abrir esta serie, diciéndoles algo que probablemente puede ser, puede ser que tú no conozcas, y es lo siguiente: la historia de la Biblia no comienza con, o no comienza en el inicio. Tú sabes esa famosa frase, y en el principio, ¿cierto? Ahora, la historia de la Biblia no comienza de esta manera, la historia de la Biblia no comienza aquí no comienza en el Génesis. Allí no comienza. La historia de la Biblia más bien comienza como por acá. Más bien como al final de la Biblia. ¿Si ¿Sí ves? Ahora, muchas personas dicen, yo voy a empezar a leer la Biblia por el principio y empiezan con Génesis, pero es que en el principio esa frase no es realmente como la Biblia inició. La Biblia comienza y yo sé que, miren amigos, esta serie puede ser que en algún momento sientas que te vas O te vas a sentir como que si estuvieras en una clase bien. Pero el propósito es tan grande y tan importante Porque esta serie viene a ser tan útil para ti y para tu fe yo, la, Biblia, la, la historia de la Biblia comienza con un doctor griego llamado Lucas Lucas tenía un amigo que se llamaba Teófilo Y Teófilo había escuchado mucho acerca de de Jesús. Teófilo había escuchado, le habían hablado muchísimas personas acerca de Jesús de diferentes maneras, de diferentes lugares, se habían acercado a hablarle, a hablarle, a hablarle, a tal punto había escuchado y lo que él había escuchado lo lleva entonces a colocar su fe en Jesús. Teófilo decide, yo creo en Jesús como... El Hijo de Dios y como el Mesías, como el Cristo Entonces Teófilo eh, cree en esto en, y coloca su fe en Jesús Pero Teófilo habían sido tantas las voces que él había escuchado Que él no tenía ordenado la historia y él quería tener la historia, ¿no te ha pasado que de alguna manera alguien llega y te cuenta algo pero te dice una cosa, te dicen la otra, te dicen la otra y tú como que, híjole, estás todo enredado de alguna manera, bueno Teófilo quería tener la historia ordenada entonces Lucas escribe un documento y ese documento lo, escribe, lo, lo escribió en orden y se lo escribió a su amigo Teófilo, Bien, que es lo que hoy en día nosotros conocemos como el Evangelio de Lucas, pero en ese tiempo no era el evangelio de Lucas En ese tiempo simplemente era un documento de un hombre griego Que le había escrito a un amigo que se llamaba Teófilo ¿Sabes? Eso fue Ahora, Lucas comienza su, su, su documento, su relato de esta forma Lucas dice Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros y Amigos, algo importante a destacar acá es lo siguiente Es esta palabra Muchos, muchos, ¿por qué? Fíjate bien lo siguiente, porque en el primer siglo y en ese tiempo, en esos tiempos el, No era usual que hubiesen múltiples relatos de un mismo evento Esto no era usual, no era normal, ¿por qué? Porque escribir era algo entre las cosas por las que no, no era usual Era porque escribir era algo costoso se requería de, 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 de dinero para poder hacerlo, y además no todo el mundo sabía escribir tampoco en ese tiempo, la cultura no estaba tan extendida. Entonces no era normal que tú consiguieses un, un múltiples relatos de un mismo evento. ¿Por qué entonces, si en ese tiempo no era normal, y los historiadores todos están de acuerdo con esto, ¿por qué entonces, Lucas dice, muchos han intentado escribir y en efecto muchos escribieron? ¿Por qué? Porque lo que había sucedido había sido algo muy grande Lo que había sucedido había sido, había, había sido un gran evento En el que las personas se sintieron en la necesidad De decir tenemos que escribir acerca de esto Independientemente de que alguien ya lo haya escrito o no Lo cual te digo era inusual Dos textos más adelante en el primer capítulo de Lucas Lucas dice esto Lucas dice por lo tanto yo también Excelentísimo teófilo Habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Y aquí cuando él dice, excelentísimo Teófilo, eh, nos ayuda a entender de que Teófilo era un hombre de influencia en la región en donde él estaba. Y cuando dice, mira esto es interesante, habiendo investigado todo esto con esmero, y yo me preguntaría, ¿realmente lo hizo con esmero? ¿Realmente Lucas le metió horas, trabajo, eh, investigación a esto? Que él dice que él lo investigó con esmero. Tú sabes qué interesante es ver hoy, dos mil años después, ¿verdad? Cómo historiadores, no religiosos, no gente de fe, sino historiadores, identifican a Lucas como una referencia histórica. Lo identif identifican a Lucas, inclusive algunos historiadores han llegado a identificar a Lucas como el mejor historiador de su época Por la cantidad de detalles que él presenta en sus escritos Mira bien, y estamos hablando no de religión, estamos hablando de historia Esto es sumamente interesante Ahora, del tiempo que, que Lucas estaba escribiendo, en ese tiempo amigos no había cristianos no había Biblia, no había cristianos, no había iglesia de ese tiempo. Y hay algo sumamente importante a destacar y es lo siguiente. Lucas documentó la vida de Jesús porque la historia de Jesús no terminó en una cruz romana. Amigos, si la historia de Jesús hubiese terminado en una cruz romana, no se hubiese, Lucas no hubiese escrito nada. Hoy no supiésemos acerca de Jesús, probablemente. ¿Por qué? Porque lo que sucedió es que Jesús habló muchas cosas acerca de sí mismo e hizo unas afirmaciones acerca de sí, mismos, de sí mismo que eran totalmente, híjole, muy fuertes para la gente de ese tiempo. Y cuando Él murió, todo lo que Él dijo acerca de sí mismo murió con Él. Él había afirmado acerca de sí mismo que era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Y cuando Él murió, eso sacó de onda por completo a la gente y lo que la gente entendió fue que, ¿sabes qué? Jesús no, no, nos mintió. Y eso fue lo que pasó en el primer siglo Ahora, tres días después, algunos días después De repente la gente empieza a ver a Jesús otra vez con vida Vieron a Jesús con vida Y eso generó un gran revuelo ¿Tú puedes imaginarte lo que, lo que ellos experimentaron? Cuando ven, porque esto no se los contó nadie Ellos mismos fueron, estuvieron allí, estuvieron en esa colina Vieron cómo Jesús muere y de repente, días después, lo empiezan a ver y empiezan a verlo y empiezan a verlo y empiezan a hablarlo y cientos de personas lo ven. Entonces en ese tiempo la gente respondía ante esto como, como era de esperarse. Simplemente veían a Jesús y decían esto es algo divino realmente Jesús es el Hijo de Dios entonces todo el mundo en ese tiempo y la gente fíjate bien la gente que los que eran seguidores de Jesús antes de que Jesús muriera cuando Jesús muere todos ellos se esparcieron dejaron de creer y se escondieron porque ellos pensaron si mataron a nuestro líder ahora nos van a matar a nosotros pero luego Luego los relatos cuentan que estas mismas personas que se escondieron estaban valientemente caminando por las calles de Jerusalén y de otros lugares hablando acerca de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo que ellos cambiaran su cobardía por valentía? El haber visto a Jesús con vida cuando ya lo habían visto muerto, luego verlo con vida, fue algo que le sacó de onda por completo y te digo, iban por todas partes hablando acerca de esto, hablando acerca de esto. Lucas relata una conversación que tuvo Pedro, uno de los discípulos de Jesús, tuvo Pedro con quien fuese el principal líder de los judíos, en ese tiempo el sumo sacerdote que se llamaba Caifás y esto es lo que escribe Lucas, Lucas escribe y dice Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos Pedro está hablando con Caifás Y le está diciendo Caifás Dios lo resucitó Ahora esto no sucedió en oculto No fue algo que nada más sucedió De que Jesús se nos presentó a nosotros Los discípulos allí A los a once los que quedamos Y estábamos allí Y entonces Él se presentó Y nosotros nos pusimos de acuerdo para escribir No Él resucitó Y de esto todos los que están acá Son testigos de esto y tú lo sabes muy bien Caifás, es lo, que Lucas, es, lo que, perdón, es lo que Pedro estaba diciendo y Lucas documentó esta conversación. Ahora mira bien, du Lucas no tan solo documentó la vida de Jesús en, en ese documento, sino que Lucas también, y esto es increíble, Lucas también documentó 30 años después de la resurrección. Los acontecimientos que fueron sucediendo 30 años después de la resurrección, Lucas lo documentó en un libro que hoy en día nosotros conocemos como el libro de los hechos. Hoy lo conocemos con ese nombre, en ese tiempo no, en ese tiempo simplemente era un documento que Lucas estaba escribiendo. ¿Está bien? Ahora, mira algo muy, muy interesante, tiene que ver entonces con Lucas, escribe, documenta la vida de Jesús, pero no tan solo documenta la vida de Jesús, sino también documentó lo que sucedió 30 años después de la resurrección. Lucas conocía a Pedro, Lucas conocía a Juan, Lucas conocía a Santiago, el hermano de Jesús, Lucas conocía a Pablo, de hecho Lucas viajó con Pablo por diferentes lugares eh, alrededor del mar Mediterráneo plantando iglesias por todas partes, ese era Lucas. Y una importante reflexión amigos que cada uno de nosotros tenemos que hacernos y que yo les invito a hacer. Y que yo les invito a hacer, sobre todo si tú eres una persona que no cree en Jesús, sobre todo si tú eres una persona que, que no eres un seguidor de Jesús y que si tú me explicaras a mí las razones por las cuales tú dejaste de seguir a Jesús o sencillamente no crees en Jesús, yo, yo, yo probablemente te entendería. Pero lo que te quiero decir es que hagas una reflexión. ¿A qué reflexión me refiero? A lo siguiente. ¿Qué hizo que Lucas y muchas otras personas se sintieran con la obligación de escribir acerca de esto? ¿Qué hizo que un hombre como Lucas tomara más de 30 años de su vida para documentar lo que había sucedido eso es una pregunta que tenemos que hacernos y sabes te doy la respuesta ¿Qué fue lo siguiente que algo extraordinario había pasado algo extraordinario Extraordinario Fuera de lo común Había sucedido Porque no todo el tiempo La gente estaba acostumbrada De alguna manera A ver a alguien Que había muerto Vuelto a la vida Y esto fue algo Extraordinario No que habían escrito Y esto es importante Destacarlo amigos Porque no se trata De algo extraordinario Que habían escrito Sino se trata De algo extraordinario Que había pasado Y que ellos se vieron En la obligación De escribir Y por eso Muchos escriben Acerca de esto Entonces Estamos hablando de un Lucas que escribe un documento de la vida de Jesús y que además escribe la historia del surgimiento de la iglesia y lo que sucedió más o menos durante 30 años en el libro de los hechos. Ahora, ¿qué otras personas más escribieron? Pedro es otra persona que escribió. Y Pedro le cuenta su relato a un joven griego llamado Marcos. ¿Sabes? Y hoy en día nosotros sabemos eso porque un escritor del siglo II llamado Papías, él que, que de hecho eh, se entiende y se sabe que fue discípulo de Juan, Juan uno de los discípulos de Jesús, Papías fue discípulo de Juan y Papías sabe que lo que escribió Marcos vino de la boca de Pedro y entonces él lo dejó escrito para que todos hoy en día lo podamos saber. Ahora Marcos, Marcos era amigo, de, conocía a Lucas, Marcos conocía a Pablo, de hecho estuvo viajando con Pablo, eh, varios viajes hizo Marcos con Pablo. Entonces allí vemos cómo está Lucas, cómo está Hechos, cómo está Marcos. Ahora, hay otro escritor también que es Mateo. Y Mateo tenía, amigos, una, una, una característica eh, o, 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 o su, su documento, su relato, se, se, se caracteriza por tener muchas eh, menciones del Antiguo Testamento, muchas menciones de profecías del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Mateo escribió este relato para los judíos, porque muchas veces o algunas veces tú puedes leer el relato de Mateo y, y ves tantas eh, 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 referencias, ves tantas referencias acerca de profecías del antiguo testamento que, que te puede sacar de onda la razón es que mateo escribe este documento a los judíos del primer siglo y, les, y lo que les está diciendo es, es esto amigos ustedes conocen los profetas los profetas son sagrados para nosotros o no sagrados pero sí eran gente sumamente especial para nosotros ellos dieron profecías acerca del Mesías que ustedes creen cierto sí pues estas mesías se cumplieron en, perdón estas profecías se cumplieron en jesús por lo tanto jesús es el Mesías y eso fue lo que hizo mateo Ahora, tenemos entonces a Lucas, tenemos a Pedro, tenemos a Mateo y ahora, por último, tenemos a Juan. Juan, amigos, fue el último de los evangelios que se escribió. De hecho, se escribió alrededor del año 90, de los años 90 aproximadamente, después de Cristo. Eh, Juan ya estaba anciano, Juan fue el último de los discípulos en morir Juan ya estaba anciano y, y Juan entiende que le, no le quedaba mucho tiempo en su vida Y él se siente la gran preocupación de escribir Aun cuando él ya sabía que otras personas habían escrito relatos acerca de la vida de Jesús Aun cuando él ya lo sabía, él tomó la decisión de escribir un relato de escribir un documento en donde la gente pudiese saber lo que él vivió y lo que él experimentó y lo que, lo, que, lo que él pudo ver con sus propios ojos. Eso lo hace Juan. Ahora, mira, lo interesante de lo que hizo Juan es la razón por la que lo hizo. ¿Por qué Juan, ya llegando al final de su vida, toma tiempo para escribir este relato? En su misma carta, en su mismo relato, en su mismo documento, al final de ese documento, él nos deja saber la razón por la cual él lo hizo y vamos a leerlo, dice Jesús y estamos hablando de Juan capítulo 20 dice Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos las cuales no están registradas en este libro entonces eh, Juan está diciendo míreme, híjole, o sea, Jesús hizo muchísimas cosas más pero lo que pasa es que me llevaría a mí toda la vida a Tratar de escribir esto y no se los voy a escribir Yo simplemente lo que hice fue escoger alguna de esas, de esas señales milagrosas De hecho, Juan las identifica como señales Dice, ¿okay? alguna de estas y, y las coloqué en este libro Porque si no, pues no acabaría Y es lo que Juan está diciendo Ahora, ¿qué onda con esto? ¿Por qué? Y luego sigue Y dice, pero estas, o sea, las que sí escribí ¿verdad?, Se han escrito para que ustedes Invítame. Lo que, lo que estaba haciendo Juan, y esto es tan interesante, porque lo que estaba haciendo Juan era que Juan, al entender que él ya estaba llegando al final de su vida, al final de su vida, él, después de haber vivido las cosas que él vivió, que vivió cosas sumamente complicadas, una persecución en carne propia, hasta inhumana inclusive, o sea, algo totalmente despiadado, Juan dice esto. Amigos, después de todo lo que yo he vivido, ya llegando al final de mi vida, quiero decirles algo, mi fe sigue intacta. Porque lo que yo creí, lo que yo creí, sigue intacto. Porque yo lo vi, no me lo contaron. Yo lo vi de primera página. Entonces, cuando Juan escribe este documento, él no lo escribió pensando que dos mil años después nosotros íbamos a estar leyendo este asunto. No lo escribió de esa manera. Por eso cuando él dice para que ustedes cuando Él dice esta palabra para que ustedes veamos lo personal sintamos lo personal para ti y para mí Coloca tu nombre allí si tú crees, si tú quieres Juan dice Sabes qué, yo no te escribí todas las cosas que yo vi Acerca de Jesús porque no acabaría en este libro Pero las que escribí Las que efectivamente yo las escribí Las escribí para que tú Jimena Para que tú Alonso Para que tú Fernando Para que tú Mario Para que tú Carlos Para que tú Pedro Para que tú Edgar Para que tú María Para que tú Rodrigo Para que tú Jacqueline, Para que tú es algo personal y tenemos que verlo. Él lo escribió con un propósito. ¿Para qué? Para que ustedes crean. ¿Creer en qué? Y, y, y esto, tenemos que hacer el esfuerzo intelectual de alguna manera de poder ver esto, ¿creer en qué? Porque probablemente alguien diga, oye, ¿sabes qué, Roberto? Ya yo no creo en eso. Y con muchísimo respeto, con muchísimo respeto, yo te preguntaría, ¿qué es eso en lo que no crees Bueno, eso Ahora, si es esto lo que no crees No estamos hablando de la Biblia Porque aquí no estamos hablando de la Biblia Aquí la Biblia ni siquiera existía Aquí estamos hablando de un documento que escribió Juan Aquí estamos hablando de un documento que escribió alguien De algo que él había visto Y que por cierto está totalmente alineado con otros documentos Que otros también escribieron que también habían visto Entonces, ¿en qué no crees? Y vamos a completar este texto acá Pero estas se han escrito Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo El Hijo de Dios Y para que al creer en su nombre tengan vida Mírame Lo que pasó con Juan Es que Juan empezó a sentir el peso de los años Y, y, y él está consciente de que ya su vida Le quedaban pocos años de vida Y él dijo no me puedo ir no me puedo ir de este mundo Sin escribir lo que yo vi Lo que yo presencié lo, lo que yo mismo palpé directamente Para que más personas sepan acerca de esto De hecho el, el relato de Juan Es diferente a los otros relatos De Marcos, de Mateo, de Marcos, de Lucas Totalmente alineado pero diferente Y lo interesante de esto amigos Es que Juan escribe esto de una manera Como que si, es como que si él dijera Si es el único documento que tú llegas a leer Con respecto de Jesús Yo quiero escribirlo de tal manera que cuando tú termines de leerlo puedas llegar a la conclusión de que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. De hecho, amigos, durante muchos años a la gente ni siquiera se le animaba a leer toda la Biblia, sino se le animaba a leer el Evangelio de Juan. Que de paso sería una muy buena tarea para, para cada uno de nosotros si quieren verlo de esa forma. Está bien, pero el punto acá para mí importante es un Juan que tomó el tiempo al final de su vida, para escribir este relato Luego, ahora Ya estamos llegando o, 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 o el momento histórico en el que me encuentro En este relato es al final, A finales del primer siglo Estamos a finales del primer siglo eh, Todavía no hay Biblia ¿Está claro? Todavía no hay Biblia Hay relatos, documentos Que hombres, testigos presenciales De lo que había sucedido Hicieron todavía no hay Biblia, había cristianos, había cristianos judíos, había cristianos gentiles, eh, griegos que eran gentiles, había cristianos romanos, ya había cristianos, no había Biblia, ya había iglesia, ya había surgido el movimiento, de hecho ese movimiento empezó a levantarse, levantarse, levantarse de una manera tan, tan increíble que la gente no podía creer lo que estaban viendo, pero todavía no había Biblia, lo que empezaron a hacer, fue que empezaron a copiar de una manera muy detallista, muy meticulosamente, pero muy, 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 con mucho detalle, cada uno de estos documentos empezaron a copiarlos y a distribuirlos. Y cientos y cientos y cientos de estos relatos, del de Mateo, Marcos, Juan, Lucas, empezaron a distribuirse por muchos lugares. Esto fue lo que sucedió. Y tú sabes que es interesante, hoy en día se, se cuenta con más de 20.000 mil copias, de estos, y hay un nivel de exactitud entre las copias de un 99,6% según los eruditos. Imagínate esto: estos documentos, amigos, eran, de más, eran sumamente valiosos para los cristianos del primer siglo y todavía no existía la Biblia. Si ¿Sí ves, de hecho, esto sucedió 270 años antes de que existiera la Biblia. Sin embargo, estos documentos, en el preciso momento en que estos documentos empezaron a circular en el primer siglo y a inicios del segundo, en el preciso momento en que empezaron a circular, y es sumamente interesante, estos documentos fueron considerados valiosos y confiables. Fueron considerados sagrados e inspirados. Y en última instancia... Esos documentos fueron considerados como las sagradas escrituras y la Biblia todavía no había llegado. ¿Por qué? Porque eran relatos de algo que había sucedido. ¿Por qué dicen valiosos y confiables? Que estas son las cosas que tú y yo necesitamos ver y entender. Porque cuando se escribieron esos relatos, los testigos que habían sido, muchos de ellos que habían sido testigos presenciales o hijos de testigos presenciales, Sabían de esta historia Entonces cuando veían el relato decían Claro, esto fue lo que sucedió Claro, esto fue lo que sucedió Es maravilloso entenderlo de esa manera Porque no estaban escribiendo algo que había sucedido Hace 200, 300, 400 años atrás No, Habían, estaban escribiendo de un relato Que algo que había sucedido recientemente Y que la gente cuando tomaba ese documento Podía decir, es verdad, así sucedió Y por esa razón Esos documentos llegaron a ser considerados como Documentos sagrados e inspirados y como sagradas escrituras Ahora amigos, esos tiempos fueron tiempos muy difíciles Fueron tiempos muy difíciles para los seguidores de Jesús, para los cristianos Fueron tiempos de muchísima, de muchísima persecución ¿Por qué? Porque Roma se sentía amenazada ¿Por qué? Porque los que se hacían seguidores de Jesús no adoraban los dioses romanos y los que se hacían seguidores de Jesús no reconocían a César como su Señor. Reconocían a Jesús como su Señor, pero no a César. El imperio romano interpretó esto como una amenaza. Como que ellos fueran a atacar o a derrocar al imperio romano, lo cual no era cierto. Pero así lo interpretaban. De hecho, un escritor también del segundo siglo llamado Tertuliano, un nombre muy bonito, si le quieres colocar a tu hijo Tertul, le puedes decir. Tertuliano, ¿verdad? Escribió esto. Mira, mira lo que escribió Tertuliano. Él dice, si el Tíber se desborda, el Tíber era un río, Okay. Si el Tíber se desborda, si el Nilo no crece y no puedes regar los sembradíos, si el cielo no proporciona lluvia, si la tierra ha temblado, si hay hambruna, si hay peste, enseguida se oye el grito, los cristianos a los leones. Entonces, no llovía los cristianos a los leones, temblaba los cristianos a los leones, ¿por qué? Porque los romanos interpretaban que esto que estaba sucediendo en términos naturales era un rechazo y un enojo de los dioses con ellos porque los cristianos estaban creciendo y creciendo y creciendo. Entonces de inmediato los enviaban a los leones. Ahora, para ti para mí hoy en día, je, yo, yo, yo leo esto, híjole. Y cuando leo la historia de la iglesia, yo dije, Dios, pues imagínate que a ti te mandaran a los leones, no a la venía a los leones, está bien. O sea, pensemos en esto. Ahora, todo esto se agudizó, amigos, y se agudizó por un decreto que se hizo en el año 303 por un hombre llamado Diocleciano, que fue el emperador Diocleciano. Esto llegó a, a, a complicarse, de hecho, por aquí tenemos la imagen de Diocleciano. Dioclesano en el año 303 después de Cristo lanza un edicto, el edicto era que la, el movimiento de los cristianos tenía que ser acabado y a los cristianos los buscaban en sus casas, los buscaban donde se reunían, los buscaban en los lugares, en cualquier lugar y de hecho parte del edicto, algo muy importante del edicto era esto Dioclesiano había dicho que toda persona que, 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 que tuviese literatura cristiana debía entregarla para que fuese quemada esa literatura y de no hacerlo asesinarían a sus hijos, a su esposa y luego lo asesinarían a él como líder de su casa si no entregaban esos documentos ¿Cuáles documentos Roberto? Mateo, los relatos de Mateo, los relatos de Juan de Pedro, de Lucas, cartas que Pablo había escrito Entonces imagínate esto, eso sucede en un tiempo que fue un tiempo, la historia Tú puedes buscar esto tal vez, para que tú puedas realmente sentir tal vez la pasión que puedo sentir yo, no sé Pero en la historia se habla de que la persecución más dura que llegó a vivir los cristianos en ese tiempo Fue producto del edicto que Dioclesiano lanzó Ahora, tú sabes que es increíble y qué, qué cosa a mí me sorprende de verdad, y al, al mismo tiempo que me sorprende, me conmueve que los cristianos de ese tiempo, amigos, arriesgaban sus vidas para que esos documentos no fueran destruidos. Eran capaces, porque llegaban a, a una casa en donde sabían que se reunían y decían: ¿Dónde están los documentos? No, aquí no hay. Claro que sí hay. Pásame tus tres hijos. El primero, lo mato. ¿Dónde están los documentos? El segundo, lo mato. El tercero, lo mato. ¿Dónde están tus documentos? Tu esposa, la mato. ¿Dónde están los documentos? Aquí está la suela, por si acaso. No. Entonces empezaron a La matan, lo matan, lo matan, lo matan. Mira bien. Mira, mira. Esto es algo que te saca de onda. Y luego, ¿dónde está el documento? No, el documento, el documento, no, no tengo documento. Entonces tú también vas a morir. ¿Sabes qué es increíble? Que los cristianos del primer siglo y el segundo siglo entendían lo siguiente. Entendían, estos documentos son tan valiosos porque relatan lo que realmente sucedió y el mundo necesita saber que el mismo mismo hijo de Dios vino a esta tierra y no vamos a permitir que estos documentos sean eliminados ¡Ah! entonces en el año 324 apareció otro emperador Constantino Constantino el Grande por aquí está Constantino el Grande y él él anuló el edicto que había entregado Diocleciano y entonces por primera vez, la religión cristiana o la fe cristiana, el cristianismo, es recibido en el imperio romano. Por primera vez, este hombre, Constantino el Grande, le devolvió las propiedades que el antiguo emperador le había quitado a la iglesia y se las regresó y empezó a permitir por primera vez en la historia reuniones públicas en el propio imperio romano en donde académicos, seguidores de Jesús, hablaban y discutían abiertamente de lo que Mateo, Juan, Lucas, Marcos, Pablo había escrito en ese tiempo se conjuntaron todos esos documentos ¿cuáles? Mateo, Marcos, que no se llamaban así, está bien se conjuntaron esos documentos junto con las cartas de Pablo, junto con lo que Santiago había escrito. Se conjuntó y se creó lo que hoy nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Pero la Biblia todavía no había llegado. De hecho, eso preparó el terreno para que la Biblia llegara. Pero hasta el momento de hoy todavía no tenemos Biblia. En la historia me refiero que les estoy contando y la historia la vamos a dejar hasta acá el día de hoy, tienen que venir la siguiente semana, vamos a continuar con la historia, pero estamos en pleno año 324, todavía no tenemos Biblia, sino se ha preparado el terreno para que ésta llegue, ¿por qué es tan importante esto amigos? ¿por qué es tan importante esto porque yo sé que, 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 que tú has estado aquí con nosotros y, y has escuchado diferentes tipos de series en donde hablamos de relaciones, de matrimonios, de paternidad, en fin pero ¿por qué es tan importante hablar acerca de esto? porque esto le va a dar robustez a tu fe porque esto lo que hace es lo siguiente que tú creas con todo tu corazón con todo tu corazón que Dios sí está contigo y que tu esperanza no se basa en un cuento que te contaron para dormir de niño Sino tu esperanza se basa en hechos que sucedieron y que fueron documentados. Tu esperanza es real. Por eso esto es importante. Y si alguien está acá que no cree del todo en la Biblia, que tiene muchísimas dudas con respecto a Dios, yo estoy tan feliz y te pido y te ruego, por favor, quédate con nosotros en esta serie. Porque tú necesitas sacar una conclusión. Y al final de esta serie tú puedas decir, esta es mi conclusión. ¿Está bien? Permíteme orar. Dios quiero darte muchísimas gracias el día de hoy. Gracias porque, porque tú estuviste con todos esos hombres en el primer siglo. Gente que arriesgó sus vidas para que nosotros hoy podamos tener estos documentos. Gracias Dios porque tú, lo, lo sobrenatural, lo milagroso, lo increíble del hecho de que tu hijo haya estado acá, que tú Jesús te hayas hecho presente en esta tierra para decirnos tienen esperanza, es algo tan impactante pero al mismo tiempo tan real y con tanta robustez, gracias por permitirnos tener esta historia que ayuda a que nuestra fe se levante sobre algo robusto, gracias Dios, gracias yo quiero presentar a cada persona en este lugar, aquellos que creen y los que no creen, los que nos están viendo, los que nos están, los que nos están escuchando, que creen o que tienen muchas dudas o que sencillamente no creen. Dios, bendice sus vidas y permíteles que juntos podamos hacer este recorrido en esta serie y que puedan llegar a conclusiones en su vida. En el nombre de Jesús. Amén.